0: Ak má pacient akutnú bolesť chrbta, v prvom rade by mal vyhradať praktického lekára, pretože tá príčina bolesti chrbta nemusí prameniť z pohybového aparátu. Manipulácia je určitým druhom terapie, ale hlavne pri akútnych ťažkostiach nie vždy môže byť tou správnou voľbou vyhľadať určitú protibolestivú polohu. Veľmi efektívne sú cvičenia pri bolesti v dolnej časti chrbta do záklonov.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je simo. S akutnou bolesťou chrbta sa aspoň raz v živote stretol každý z nás. Viete ale, čo by sa malo pri akutnej bolesti chrbta robiť a akú úlohu pri nej zohráva rehabilitácia? Odpovede na tieto otázky, ale aj to, čo sa najčastejšie pacienti pýtajú v ambulancii rehabilitačného lekára, si dnes povieme s lekárkou zo so špecializáciou v odbore Neurológia a rehabilitácia, pani doktorkou Evou Dúbravovou. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť VORVAK Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň pani doktorka, vitajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Pani doktorka, vy ste špecialistka na liečebnú rehabilitáciu a dnes budeme spolu hľadať odpovede na najčastejšie otázky pacientov z praxe. Na úvod by ma zaujímalo, či sú ťažkosti s
0: bolestou chrbta naozaj tak časté. Áno, môžem zo svojej klinickej praxe potvrdiť, že štatistiky neklamú a ľudia, ktorí vyhľadávajú pomoc, lekárskú pomoc s bolestou chrbta, je ich stále čoraz viac. A čoraz viac sú to mladšie vekové skupiny. Asi to súvisí s tým životným štýlom, ktorý v súčasnosti vedieme. Áno, životný štýl, to, že veľa sedíme a malo sa hýbame, môže za to, mm. že tie bolesti pohybového systému sú tak časté. Mm.
1: Je to aj taký rastúci trend, do budúcna sa to asi tak skoro nezmení. Vy sme nejakým spôsobom si to mali uvedomiť a s tým pracovať asi pre svoje vlastné dobro. Vnímajú podľa vás pacienti rozdiel medzi rehabilitáciou a fyzioterapiou?
0: Môžeme si ho priblížiť? Tak ťažkostiam s ochoreniami alebo s ťažkosťami pohybového aparátu sa venujú mnohé špecializácie, či sú to medicínske alebo lekárske, ale aj nelekárske. Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý vlastne má za úlohu zhodnotiť, liečiť a venovať sa prevencii porúch pohybového systému. Fyzioterapia je vlastne pod oblasťou rehabilitácie. Rehabilitácia je širší pojem. A lekári, alebo teda medicínske vzdelanie v zmysle liečby sú určité špecializácie. Sú to neurologovia, ortopédi, reumatológovia. A určite je to aj odbor, ktorý sa plne označuje ako fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Fyziatria je vlastne odbor, ktorý skúma a v liečbe ochorení využíva fyzikálne javy, je to napríklad teplo, žiarenie, elektrika, takže to sú napríklad elektroliečby, využitie mechanoterapie, svetelnej terapie, hydroterapie, čiže vodoliečby. Balneológia je to vlastne kúpeľníctvo, skúma a využíva v liečbe takýchto ochorení liečebné prírodné zdroje. A liečebná rehabilitácia vlastne skúma a využíva prvky liečebnej telesnej výchovy a do tej rehabilitácie treba priradiť aj psychosociálnu rehabilitáciu, pracovnú rehabilitáciu. A cieľom takéhoto odboru je vlastne určitým spôsobom handikepovaného, v našom prípade možno hovoríme o pohybovo handikepovanom pacientovi, jeho reintegrácia buď do domáceho prostredia, alebo u nás možno skôr hovoríme do pracovného prostredia, aby sa teda vrátil do, do práce.
1: Mm-hmm. Je to taký ako keby komplexný celistý pohľad na tú problematiku, kdežto tá fyzioterapia je len jednou časťou z toho. Áno. Mhm. Áno. Dobre. Tak máme v tom jasno. My aj poslucháči. Poďme sa pozrieť ďalej, čo je vlastne úlohou rehabilitácie ako takej pri akutnej bolesti chrbta.
0: Pri akutnej bolesti chrbta je aj úlohou rehabilitácie utlmiť bolesť, respektíve čím skôr tú bolesť u toho pacienta odstrániť. A môže pacient s akutnou bolesťou chrbta vyhľadať ako prvého rehabilitačného lekára? No, ak má pacient akutnú bolesť chrbta, v prvom rade by mal vyhradať praktického lekára, pretože tá príčina bolesti chrbta nemusí prameniť z pohybového aparátu. Ak napríklad niekoho bolia kríže, tak tá diferenciálna diagnostika môže byť veľmi široká. Môže sa jednať povedzme o ochorenie močového systému. Môže to byť napríklad aj kompresia stavca pri predisponovanom teréne, ak má napríklad pacientka osteoporózu, pričom napríklad nemusí mať v anamnéze nejaký výraznejší pád, alebo ak má pacient bolesť na hrudníku, tak v prvom rade treba vylúčiť určité kardiopulmonálne, čiže ochorenia, ktoré by súviseli so srdcom alebo s plúcami. Uh-huh. Čiže najskôr praktický lekár, ktorý
1: pacienta odporúči na ďalšie špecializované vyšetrenia. A stáva sa vám to v praxi, že prídu
0: pacienti rovno k vám? Áno, myslím si, že za to môže aj táto doba, keď praktickí lekári sú napríklad veľmi vyťažení a pacient, ktorý má bolesť chrbta, vyhľadá pomoc a z môjho pohľadu áno, ak príde k lekárovi, vždy ten lekár má taký komplexnejší pohľad na tú problematiku a ak zváži, že treba doplniť nejaké vyšetrenia alebo nejaký iný lekársky pohľad, tak určite ho indikuje. Uh-huh.
1: A ako je to s fyzioterapiou? Máte skúsenosť, že pacienti idú najskôr za fyzioterapeutom s akutnou bolesťou chrbta.
0: Áno, aj toto sa stáva. Uh-huh. Môže byť potom problémom a aj napríklad s tým sa stretávam, aj keď není to nejaké veľmi časté, že pacient s akútnou bolesťou chrbta vyhľadá fyzioterapeuta a ten aj správne zhodnotí, že tá bolesť pramení z pohybového aparátu, snaží sa ju riešiť, ale možno tým, že nemá taký komplexný pohľad aj na možné štruktúrálne zmeny v rámci toho pohybového aparátu, tak tú liečbu alebo ten akútny stav predlžuje a potom tá liečba, keď povedzme ten pacient pri zlyhávaní takejto terapie a pri pretrvávaní bolesti prichádza už na rehabilitáciu, tak tam trochu tá časová strata môže zohrať rolu v tom ďalšom. Teda vnímanie tých ťažkostí a v ďalšom tom postupe. Je to taký paradox, aj keď sa nám
1: najskôr zdá, že cesta praktický lekár, odborné vyšetrenia môže byť dlhšia. Je to práve, že možno aj niekedy opačne, že to chceme tak obísť skratkou a liečbu si predložíme.
0: Áno. Dnes sa mi často dostanú mne ako... Ja mám teda aj špecializáciu neurolog, takže pacienti skôr vyhľadávajú neurológa ako rehabilitačného lekára. Majú pocit, že vie asi lepšie zhodnotiť ten pohybový aparát. A vyhľadávajú ma napríklad potom, ako, ako prvého vyhľadajú lekára alebo pomoc napríklad na urgentnom oddelení. Navštívia najprv nemocnicu, sú veľmi seknutí a vlastne tam dostanú určité doporučenie a nejakú liečbu, ktorá napríklad po dvoch, troch dňoch nepomáha. Takže prídu rovno, rovno k nám.
1: Uh-huh. A je to dobrý postup z vášho pohľadu?
0: No ak máme akutnú bolesť chrbta, uh-huh. ktorá je výrazná a napríklad e, nejaká... Terapia 1-2 dní, keď to skúšajú doma, nejakú analgetickú liečbu, tak nepomáha, tak ten praktický lekár ak nie je dostupný. Alebo ak sa nevieme dostať na nejaké špecializovanejšie vyšetrenie, tak áno. Je to dobrá voľba.
1: Spomínali ste to seknutie, je to asi častá príčina, kvôli ktorej vyhľadávajú pacienti, lekárov ako ste vy. Som seknutý, boli ma chrbát, prišiel som na napravenie manipuláciu. Deje sa toto u vás v ambulancii?
0: Toto je tiež taká, ako by som povedala, taká častá požiadavka mm-hmm. pacientov. Oni majú niekedy pocit aj pri akutnej bolesti chrbta, že prídu na ambulanciu a tam sa prevedie nejaký manipulačný zákrok alebo nejaký obstrek a oni v podstate odchádzajú s tým, že tie ťažkosti sú vyriešené. Manipulácia je určitým druhom terapie pri ochoreniach pohybového aparátu, ale hlavne pri akútnych ťažkostiach nie vždy môže byť tou správnou voľbou a ak sa pre ňu niekto teda nejakým spôsobom rozhodne alebo ak ju aj nejaký terapeut prevádza, musí to byť skúsený terapeut, ktorý ak aj tú chrbticu napríklad alebo ten obstrek urobí, musí potom aj ďalej riešiť toho pacienta. Lebo moje skúsenosti hovoria, že pacienti, ktorí sa riešia takýto stav, napríklad manipuláciu obstrekom, tie ťažkosti aj ustúpia na určitú dobu, ale to, že sa následne vracajú, je veľkým pravidlom. Rozprávame sa
1: s pani doktorkou Evou Dúbravovou, lekárkou so špecializáciou v odbore Neurológia a rehabilitácia a to na tému najčastejšie otázky pacientov z praxe. Čo sa týka akutnej bolesti chrbta? Hovorili sme pred chvíľočkou o seknutí. Čo by sa malo pri takejto
0: akutnej bolesti chrbta robiť? Tak ako sme hovorili, v prvom rade treba toho pacienta zbaviť bolesti. To znamená, že je na mieste aj medikamentózna terapia. To znamená sú to lieky, ktoré tlmia bolesť, sú protizápalové, sú to lieky, ktoré zmenšujú to svalové napätie, ktoré sprevádza akutnú bolesť krpta a svoju úlohu určite má aj veľmi efektívna podporná liečba vysokodávkovými liekmi skupiny B, B1, B6 a B12. Čo sa týka rehabilitácie, tak ak napríklad je ten pacient analgeticky liečený napríklad infúznymi terapiami, tak môže sa aplikovať nejaká rehabilitačná liečba. Sú to teda rôzne prostriedky fyzikálnej terapie, elektroliečba, ktoré majú tento protibolestivý, protizápalový, svalovo relaxačný účinok. A takýto pacient môže začať aj s určitými prvkami tzv. uvoľňovacích techník, ktoré sú špecializáciu práve fyzioterapeutov. Ale táto terapia, aspoň ja mám také skúsenosti, nemôže byť nejaká príliš dlhá, nejaké hodinové sedenia alebo ak napríklad len samotná tá terapia, ak pacient dochádza v akutnom štádiu na rehabilitáciu, a to dochádzanie, tá cesta napríklad automu ten stav zhorší, tak v podstate tá rehabilitácia v tejto chvíli nemá nemá nejaký mm. väčší zmysel. Mm-hmm. A keď je pacient, keď
1: sa lieči doma sám, že necestuje niekam, tak je dobré mať aj chvíľku
0: kľud na lôžku napríklad. Tak, takou prvou pomocou u takéhoto pacienta, ak napríklad je teda to seknutie v oblasti krížov, tak je to vyhľadať určitú protibolestivú polohu. Takou polohou môže byť napríklad, ak si pacient ľahne na chrbát a vyloží si dolné končatiny, napríklad na stoličku, alebo veľmi efektívne sú cvičenia pri bolesti v dolnej časti chrbta do záklonov, to je celá taká skupina terapii, mm-hmm. ktorá sa označuje podľa McKenzieho. To znamená, ten pacient, keď aj príde na vyšetrenie, je niekedy prekvapený, že keď sa postaví a urobí záklon, tak tá bolesť pominie. Mm-hmm. Takže sú to takéto cvičenia a polohovanie. Takou radou môže byť, ak teda ten pohyb alebo tá poloha prináša úľavu lahnúť si na brucho a vlastne zakloniť trup smerom teda hore alebo dozadu a dať si hlavu do dlani, ako keby sme pásli koníky na lúke. Ďalšou takou možnosťou je spevniť tú bolavú oblasť, To znamená, ak máme možnosť nasadiť si nejaký bedrový pás alebo aspoň nejakú naškrobenú povedzme, plachtu okolo krížov, alebo ak je to bolesť v oblasti krčnej chrbtice sú tzv. krčné goliere veľmi vítanou pomôckou, pretože vlastne oni urobia takú ako keby autotrakciu tej krčnej chrbtice a odľahčia tie medzistavcové priestory. A potom je to aplikácia suchého tepla. To znamená tú bolestivú oblasť trochu nafénovať a držať ju v teple. Veľmi cenné rady, ďakujeme. To
1: s tým záklonom, to som napríklad ja netušila. (laughs) Dožadujú sa niekedy pacienti aj konkrétnej liečby, napríklad na základe magnetické rezonancie, že vyslovene prídu a vypýtajú si to
0: od vás? Áno, myslím si, že teraz tá informovanosť, alebo možno by som to skôr nazvala dezinformovanosťou je tá, že pacienti majú taký pocit, že liečba, hlavne tá fyzioterapeutická, alebo teda tá rehabilitačná, alebo aplikácia nejakého iného druhu elektroliežby bude vtedy, ak ja neviem, platnička je vysunutá. 3 mm a iná, keď bude vysunutá 7 mm, alebo teda, že ten lekár, aby teda správne indikoval tú liečbu, tak si musí overiť na tej magnetickej rezonancii, že v ktorom segmente je teda vysunutá nejaká platnička, o ktorej sa predpokladá. Tu by som naozaj povedala takú svoju skúsenosť, že nikdy neliečíme magnetickú rezonanciu, vždy liečíme toho pacienta. A tým vyšetrením, či už neurologickým alebo rehabilitačným, sa dá naozaj už aj podľa tej anamnézy, čiže podľa toho, čo nám ten pacient rozpráva a podľa toho klinického vyšetrenia s veľkou pravdepodobnosťou určiť. Aj v ktorom segmente môže dvojsk posunú platničky, aj či teda za tú bolesť môže, povedzme, takáto štruktúrálna zmena.
1: Mm-hmm. Takže nie vždy je tá magnetická rezonancia
0: nutná. Sú určité hmm. dôvody, kedy aj ten lekár vie, že ju musí urobiť, ale tam potom tí pacienti mi tak strácajú čas. Ja pacienta vyšetrím a áno, napríklad napíšem tú magnetickú rezonanciu a pacient mi príde, ja neviem, s výsledkom povedzme o mesiac, pričom ten svoj stav nerieši, hmm. lebo čakal na výsledok a na tej magnetickej rezonancii napríklad má nejaký nález, ktorý mne často potvrdí ten môj primárny záver a ten pacient je napríklad bez ťažkosti.
1: Pani doktorka, stretávate sa v ambulancii aj s nejakými predsudkami, už už ste to trošku naznačili alebo teda dezinformáciami, napríklad ste spomínali ten bedrový pás alebo ten golier že či pacienti majú nejaké takéto informácie ktoré nie sú pravdivé alebo musíte s nimi nejako pracovať?
0: pri takejto akutnej bolesti chrbta takými dezinformáciami alebo predsudkami, alebo ja by som to možno nazvala chybami, je aj to, že pacienti napríklad sa nechcú liečiť, odmietajú medikáciu, pretože majú pocit, že je to príliš chémie alebo že teda má príliš veľa nežiaducích účinkov. Tu si myslím, že tí lekári aj praktickí lekári vedia veľmi dobre, ako keby nastaviť tú liečbu. Ďalej je to, to riešenie, že ešte povedzme, v ten deň vyhľadajú maséra, mm-hmm. alebo si teda pustia horúcu sprchu, alebo z môjho pohľadu ešte horšie si lahnú do teplej vane. Mm-hmm. A potom sa tak trochu čudujú, že aj tá masáž, alebo aj ten pobyt v tej teplej vani, alebo nejaká hodinka, dve potom ešte sa cítia oveľa aj lepšie. Ale na druhý deň sa ten stav výrazne zhorší. A je to z toho dôvodu, že to svalové napätie, ktoré síce bolí, ale má aj určitú ochranu úlohu a keď sa zruší, tak tá bolest sa naozaj prejaví naplno. Uh-huh. A čo sa týka tých pomôcok na spevnenie, tak keď je bolesť, tak určite treba robiť všetko preto, aby sme sa tej bolesti zbavili a Naozaj, ak dlho používame bedrový pás, tak oslabne pod ním brušné svalstvo, ale pri tej akutnej bolesti to, že nám znižuje tú bolesť, je oveľa dôležitejšie. A ak máme bolesť, tak vtedy žiadny brušný sval určite nezapájame. No, samozrejme. A neoslabujeme.
1: Uh-huh, uh-huh. Platí, že keď akutná bolesť odznie, tak sú
0: pacienti vyliečení? Toto je tiež taká uh-huh. častá ako keby, záležitosť, ktorou sa stretávam. A ja vždy, ak aj pacient príde, že prvýkrát zažil bolesť chrbta, tak je to akýsi taký zdvihnutý prst, že niečo s tým pohybovým aparátom nie je v poriadku. Väčšinou, ak prídu pacienti, ktorí už mali bolesť chrbta, tak mi rozprávajú, že ju mali, ja neviem, raz do roka, trvala dva dni a nejaký liek alebo kľud to zlepšil ale potom tá bolesť chrbta sa objaví povedzme, dvakrát do roka, trvá týždeň a potom prídu s tým, že robia všetko tak ako predtým, ale tá bolesť chrbta už trvá dva týždne a neprechádza. To je asi
1: skôr aj o tých stereotypoch pohybových a o tom životnom štýle.
0: Áno, prevencia, keď už je pacient seknutý, hovoríme o sekundárnej prevencii, mm-hmm. ale tá primárna, čiže urobiť niečo pre ten pohybový aparát, aby sa nepreťažoval. Je veľmi dôležité.
1: Uh-huh. Takže tá prevencia musí nasledovať aj po vyliečení sa z
0: akutného stavu? Určite. Uh-huh. Určite to doporučujem, aby sa držali doporučení toho rehabilitačného lekára, alebo potom spolupracovali nejakú dobu s fyzioterapeutom. Tam pacienti potom majú takú požiadavku, že už nikdy sa takéto niečo nevráti, už to nikdy nechcú zažiť, ale to im nevieme zaručiť a to riziko tam je. Ale ak budú na svojom pohybovom aparáte pracovať, tak to riziko sa výrazne zniží.
1: Uh-huh. Pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne, to boli úžasné rady. Náš čas na tento podcast sa pomaličky naplňa. Tak by som sa vás chcela ešte opýtať, či máte nejaké odporúčanie na záver pre všetkých pacientov, ktorí si zažili
0: alebo prechádzajú práve akutnou bolesťou chrbta. Ak pacienti majú akutnú bolesť chrbta a táto bolesť chrbta neprechádza po týchto, čo sme spomínali v takých radách, ak sa stupňuje, ak sa komplikuje, aby určite vyhľadali lekára. Uh-huh.
1: Je to na mieste vždy. Samoliečba sa nieždy vyplatí. Rozprávali sme sa s pani doktorkou Evou Dúbravovou, lekárkou zo špecializáciou v odbore Neurologia a rehabilitácia. Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dovidenia. A ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si nás vypočuli až do konca. Dnešné zdraví Simo sa končí, ale nahrávky celého tohto podcastu aj ostatných ďalších, ktorí sme riešili bolesti chrbta, nájdete na portáli bezbolestichrbta.sk. Môžete si tam prečítať aj články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boľavého chrbta. Sledovať nás samozrejme môžete aj na sociálnych sieťach, na facebookovej a instagramovej stránke zdraví Simo podcasty o zdraví alebo na YouTube kanáli zdraví Simo podcasty o zdraví. Budeme ak náš podcast odporúčite aj svojim priateľom či známym, samozrejme vám želáme pevné zdravie, život bezboľavého chrbta a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Worvak Farma Slovensko a stránka SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.